1: Een van de grootste Chinese schaduwbanken staat op omvallen... met een schuldlast van tientallen miljarden dollars. En het is goed mogelijk dat Amerikanen vanaf deze week kunnen investeren in bitcoin... via een doodnormale beleggingsrekening. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martijn Rozemuller... hoofd Europa bij Van Eck en Simon van Veen... fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund. Heren, welkom. Met uh, aan jullie de vraag wat jullie graag zouden willen bespreken... zo rond dit tijdstip koffiemoment. Volgens mij, uh, Simon, was jou ook die winstwaarschuwing van Samsung opgevallen? Ja,
2: ja die was me net vroeg af. Um, inderdaad, dat was ook mijn, uh, mijn onderwerp, winstwaarschuwing van Samsung... waarbij overigens uh, aantekeningen gemaakt worden... dat met name het consumentendeel het uh, niet zo goed deed... en de, de, de chips-onderdelen van Samsung uh, nog een redelijke vraag uh, zagen. Dus... Uh, de, de, maar het gaat al een tijdje minder? Ja, het gaat een tijdje minder. Ja, dat klopt. Ja, dus uh, ze hebben last van de, de, ja, de, de consument die het wat moeilijker heeft... en die last heeft van de, van de prijsstijgingen... en daardoor wat minder uh, elektronica kopen. Ja. En
1: daar doe je niks aan? Of kun je daar nog proberen tegen te weren? Moet je gaan stunten?
2: Nou, ik denk wel dat dat, dat er inderdaad dat, dat mogelijk zorgt... Voor, uh, ja, voor prijsconcurrentie tussen de... Producenten onderling, ja.
1: Nou, of voor nieuwe producten. Ik had gisteren contact met iemand die in Las Vegas is... bij die grote technologiebeurs. En daar werd toch volop gesproken over de
2: 8K-televisie van Samsung. Ja, eh, ik, ik
1: zie dat jij nog niet meteen naar de
2: winkel rent. Ik, ik heb hem nog niet, nee. nee. Maar eh, natuurlijk, daar, daar komen ook weer nieuwe producten aan. En uh, ja, meestal uh, is het wachten op een... Uh, voetbalkampioenschappen of zo, hè? dat mensen massaal dat soort nieuwe technologieën... Olympische Spelen, EK, <laughs> Precies. Samsung zit gerampt de deze zomer. zomer.
1: Precies. Die steden toch natuurlijk volgende week? Nou, uh, dat is nog even afwachten. Uh, dus in de Q3-cijfer zou je dat terug moeten zien. Martijn, um, problemen. Um,
3: opnieuw zou je kunnen stellen voor Boeing... Ja, ook een bedrijf waar het niet zo heel lekker gaat. Uh, ook de beurskoers die uh, reageerde daar gisteren volgens mij een beetje op. Um, ja, het, het viel mij op en, en met name ook een beetje de... Achtergrond van het probleem bij het vliegtuig van Alaska Air. Er schijnt dus nu duidelijk te zijn dat er een paar boutjes niet goed aangedraaid waren. Nou, dat vond ik toch wel een beetje zorgelijk nieuws. Hey, je gaat er toch altijd vanuit dat met name de luchtvaartsector onder bijzonder streng, uh, strenge controles staat. Nou, hè, maar die uh, controles, daar is het de afgelopen jaren ook over gegaan in wie daar nu werkelijk de lakens uitdeelde of
1: niet. Met opnieuw een hoofdrol voor Boeing.
3: Ja, dus uh, ja, daar blijkt toch wel van alles mis. En, en dat is wel een beetje zorgelijk.
1: Ja, en, en dit komt dan naar buiten in opnieuw die Boeing 737 Max.
3: Uh, dat mag je Boeing aanrekenen of ook de leverancier? Nou, er schijnt dus ook inderdaad een toeleverancier te zijn... die een uh, steekje heeft laten vallen of waar een schroefje los zat. We gaan naar uh, ander groot nieuws van deze week. Na een jaar vol fraude in de cryptowereld, wereld
1: ...wonder het uh, instorten van een van de grootste cryptobeurzen, ...knalde de bitcoin toch weer door de koers van 45.000 dollar. De bekendste crypto-munt zou binnenkort in een ETF gestopt mogen worden... ...zodat iedereen een afgeleide van de bitcoin op zijn beleggingsrekening kan zetten. Maar de Amerikaanse beurswakont, de SEC, twijfelt nog altijd of dat wel doorgaat. Martijn, het lijkt me correct om bij jou te beginnen... ...want je bent het hoofd Europa bij Van Eck. En ook het moederbedrijf, dus jouw moederbedrijf... heeft een aanvraag ingediend. Uh, maar, jij bent hier ook al een paar jaar te gast... jullie
3: bieden in Europa toch al bitcoinproducten aan... Klopt. Uh, meestal loopt Amerika een aantal jaren voor op Europa... als het gaat om beleggingsproducten. In ieder geval ETF's zijn daar een stuk eerder gelanceerd. Maar als het gaat om crypto-producten, dan, uh, ja, dan loopt Europa een jaar of vier voor. Wij hebben nu uh, pak een beetje vier jaar geleden een ETN... dus niet een ETF, maar een ETN gelanceerd op Bitcoin... en ook nog een aantal andere crypto's. Dat is uh, binnen het Europese uh, systeem wel uh, toegestaan. En uh, ja, in Amerika uh, mocht dat, mag dat tot op heden niet... Uh, en de grote vraag is natuurlijk wat gebeurt er vandaag, want vandaag is de deadline. Dus uh, ja, vanavond uh, horen we meer. Maar uh, ook al horen we pas vanavond meer, um, ik ga jou toch vragen al iets van een voorspelling te wagen. Ja, graag. Het is uh, natuurlijk een, een onderwerp... waar veel mensen al over gespeculeerd hebben. Uh, ik denk dat het, uh, nou ja, de, de, het grootste deel van de experts zegt... dat dit eigenlijk wel uh, gaat lukken. Formulieren uh, moesten nog worden aangepast, geloof ik? In bezoek van de SEC redelijk recent. Ja, er, er, er zijn in die aanvraag allerlei momenten... waarop je bijvoorbeeld moet laten zien... wat wordt de fee die ik ga rekenen. Uh, nou, mijn Amerikaanse collega's zijn er daar vrij agressief in gegaan. Moet ook, uh, je moet ook laten zien hoeveel seed capital uh, ga je in het product stoppen. Nou, dat zijn allemaal dingen die heel recentelijk bekend zijn geworden. Ja, en nu is het dus afwachten op het oordeel. Wat ik denk, en, en wat de meeste experts denken, is dat de reden voor de vorige afwijzingen he, was het feit dat bitcoin uh, niet in een gereguleerde markt wordt verhandeld en dat de SEC bang is he, dat dat kan leiden tot manipulatie. Maar de futures wel, hè? om het even ingewikkeld te <hacht> exact. maken. Want die er is mochten dus, al wel. Ja, er, er is dus wel een future op de bitcoin. En zo'n future is wel gereguleerd. Dus mocht je van de SEC wel een product maken... wat in de bitcoin future belegde. Nou, uh, ik vind dat echt heel vreemd. Omdat uiteindelijk die future natuurlijk net zo afhankelijk is... van de koers van de bitcoin... Uh, dan uh, een ETF zou zijn van de koers van de bitcoin. Dus uh, het, het is een beetje een vreemde redenering. De rechter heeft daar ook van gezegd van... hé, hey, dit is inderdaad vreemd. Die dus de SEC uh, denkt daar nog eens goed over na. Dus ja, ofwel ze moeten nu met een hele andere reden uit de hoge hoed komen... Uh, of ze moeten gaan goedkeuren. En ja, persoonlijk verwacht ik toch echt wel uh, die goedkeuring. Maar ja, de wegen van de toezichthouder zijn en blijven ondergrondelijk. Simon, wat denk jij?
2: Nou, de koers van de bitcoin is natuurlijk uh, flink omhoog gegaan... op de verwachting, uh, net als jij zegt, dat er goedkeuring zal komen... en dat daardoor het product voor veel meer beleggers bereikbaar wordt... Um, en in ieder geval voor, de, voor, de, voor alle beleggers op een gemakkelijke manier bereikbaar wordt... Um, dus dus uh, waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk gaat het wel komen. Als je, uh, als je de markt vraagt, uh, als je naar de koersontwikkeling kijkt, dan, dan gaat het wel lukken.
1: En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat dan om een, om een ETF te maken? Kwestie van bitcoin kopen, ETF uitgeven en uh, kind kan er was doen?
3: Heel kort samenvat, Het werk van, van Is dat inderdaad hoe het, hoe het zou moeten werken. Um, maar misschien als je één als laagje dieper kijkt. Hè. Een ETF uh, is normaal gesproken bedoeld om uh, nou ja, een bepaalde beleggingscategorie te volgen in Europa. En daarom mogen wij hem ook niet in een ETF pakken, de bitcoin. In Europa moet een ETF ook voldoen aan een uh, aantal eisen qua spreiding. He, dus je moet uh, nou ja, een bepaalde mate van spreiding kunnen bieden. En die kan je niet bieden als je maar één enkele belegging in je ETF hebt. Hè. Dus vandaar dat het hier niet kan. In Amerika mag het wel. Nou, die beleggingen. In een ETF, he, normaal gesproken aandelen, obligaties, die worden gewoon netjes inderdaad aangekocht. Hè. Die worden op uh, een effectrekening gezet op naam van het fonds. Als jij dan de ETF koopt en die ETF jouw effectrekening hebt... dan zit alles dus in het gereguleerde systeem. Nou, binnen uh, zo'n Bitcoin-ETF werkt het een heel klein beetje anders natuurlijk. Hè. De Bitcoin, ja, die koop je gewoon op een uh, Bitcoin-exchange. Um, maar die kan je vervolgens wel in uh, custody geven bij ja. een custodybank. Maar ja, je moet hem ergens bewaren. Volgens exact. mij is daar de afgelopen tijd wel het een en ander
1: over gezegd. En niet in onrechte.
3: Nee, exact. En dus ook goed dat daar veel focus op is. Dat is voor ons ook voor ons product in Europa natuurlijk een uh, hele belangrijke zaak om te zorgen dat die bitcoins of andere cryptos op een dusdanige manier bewaard worden. He, dat
2: je... voor verschillende uh, voor één nood of voor één uh, ETF ga je dat dan op verschillende plekken bewaren... zodat het risico gespreid wordt?
3: Ja, dus je hebt zeg maar uh, verschillende uh, echt, echt gescheiden bewaarplekken. Uh, het, het is ook echt offline. Je kan niet hacken, zeg maar.
2: Dus en nee, daarmee wordt het risico voor de investeerder dus een ja, stuk lager... dan directe investeringen in bitcoin.
3: Ja, sterker nog, ik, ik zal je eerlijk zeggen... ik was tot uh, we vier jaar geleden met deze producten kwamen... zelf niet belegd in crypto... omdat ik het inderdaad een te groot risico vond... om die positie aan te houden bij zo'n nou ja, bij, bij crypto exchange. En ik vond het ook een beetje gevaarlijk... om het op een of ander uh, nou ja, los apparaat te zetten zelf... Hè, met het risico dat, dat iemand dat dan steelt of kwijtraakt... of hè, dat je je private key verliest. Nou, Al die uh, risico's die vermijd je eigenlijk door het in een ETF te verpakken. Als je dan uh, zo'n ETF
1: koopt, hè, volg je dan Simon... Ja, voor zover je dat vast te stellen is, de exact onderliggende waarde... of
2: zou er nog een verschil in kunnen ontstaan in het geval van de bitcoin? Nou, dus dat, daar, kan, daar kan natuurlijk een verschil in ontstaan. Op het moment dat er hè, met de, de partij waar, het, waar dit bitcoins bewaard worden fout gaat... dan, dan, dan zal de waarde van de ETF uh, ook omlaag gaan... terwijl de koers van bitcoin in het algemeen misschien minder snel daalt daardoor. Dus, dus ik denk dat daar wel een verschil is. Die risico's die zullen niet door de ETF-provider over. Hoe groot denk je dat
1: de toestroom zal zijn? Want dit is natuurlijk waarom die bitcoin ook zo'n
2: opmars meemaakt de afgelopen dagen.
1: Dat uh, bitcoin voor veel meer beleggers bereikbaar, acceptabel wordt. Het risico acceptabel wordt, ook voor institutionele beleggers. Uh, zal het zo'n vaart lopen?
2: Um, nou ja, ik denk dat de, dat, de, dat de koers van bitcoin daar al heel erg op vooruitgelopen is. Um, en, en, en ja, het is... Het is uh, Natuurlijk, als het allemaal doorgaat... dan is de kans dat er misschien nog wat meer koerstijgingen is te komen. Maar ik denk dat het risico vooral aan de andere kant is... dat mocht het onverhoop toch niet doorgaan... dat de SEC een andere reden heeft gevonden om de aanvraag af te wijzen... dat er dan vooral risico aan de onderkant zit. De
1: SEC zal daar al goed over hebben nagedacht. Maar is er een goede andere reden aan te wijzen... om hier toch nog een stokje voor te steken? Ik heb hem niet. De vraag gaat aan toch
3: enigszins belanghebbende Martijn Rosemiller maakt ze nog wijzer dan ze al zijn daar... Nee, ik, ik zou het oprecht ook niet weten. Ik denk dat wat in het begin meespeelde... maar wat ze natuurlijk nooit echt hebben uitgesproken... is dat ze het een beetje een, een gekke beleggingscategorie vonden. Hè? Dat, dat er toch een beetje het vermoeden was van... ja, is dat nou eigenlijk niet gewoon een piramidespel? Uh, nou, en voor een aantal hè, munten die probeerden mee te liften op, op bitcoin... was dat zeker het geval. Maar bitcoin heeft gewoon een echte use case. En uh, op zijn minst op twee manieren... Wat is de use case dan? We gaan er niet mee betalen. Nee, maar er zijn wel uh, miljoenen, zo niet miljarden mensen wereldwijd... die geen toegang hebben tot een betaalrekening... en die met bitcoin wel uh, waardeoverdracht kunnen doen... Uh, die ze anders niet zouden kunnen doen. Je hebt alleen een internetaansluiting nodig. En daarnaast is er natuurlijk het idee van schaarste en store of value. Ja, weet je, uh, je kan ook beweren van goud... Warren Buffett roept dat altijd, hè, dat ja. het in principe helemaal niks voorstelt... en waarom zou je de waarde aan hechten? Nou ja, omdat er een beperkte hoeveelheid is en we er met z'n allen in geloven. Ja, voor bitcoin geldt dat op zekere hoogte hetzelfde, dus ja... Uh, het is niet van niks dat bitcoin ook wel het digitale goud wordt genoemd.
2: Ik denk dat er nog steeds veel mensen bij de SEC zijn... die, die, uh, ja, die op, de, de, op deze grond zeg maar bezwaar zouden willen maken. Maar het is moeilijk om dat uh, tegen zo'n rechtelijke uitspraak in vol te houden.
3: Ah ja, en dat komt er dan ook op neer. Dat je eigenlijk als SEC dan een mening uh, hebt... over waar je wel of niet in zou mogen beleggen. Dan zouden ze bij de volgende stap kunnen zeggen... Hey, dit soort bedrijven moet je niet meer in beleggen. Want dat zijn hele slechte bedrijven. Nou, het het weet slecht je wat? Ik, ik merk dat we zo langzaam richting Shell bewegen.
0: <laughs> Zaken doen. Thomas
1: van Zeil. Martijn Rosemuller en Simon van Veen zijn de leden van het beleggerspanel. Shell blikte maandag in een bondige handelsupdate vooruit op de kwartaalcijfers van 1 februari. en lijkt de verwachtingen alvast te willen temperen. De inkomsten uit de handel in gas gingen in het vierde kwartaal omhoog. maar de winst bij de olie is lager dan verwacht. en de chemietak verwacht zelfs verlies. Is dit een winstwaarschuwing? Mag je hem wel
2: zo lezen, Simon? Nou, dit is, dit is absoluut een winstwaarschuwing. Uh, ook omdat Shell uh, zelf zegt dat de winst lager is. doordat ze afschrijvingen gaan doen op een aantal assets. met name een raffinaderij in Singapore. En uh, ja, die, 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 die uh, afschrijving zat nog niet in alle analistenverwachtingen. Ja. Wat, wat, wat kun jij daar. Ja, het was nogal kort en bondig zoals gezegd. wat
1: kun je daar meer over zeggen? Een afschrijving in Singapore, gebeurt dat vaker? Is dat schering in inslag?
2: Ja, nou, dit is een raffinaderij die volgens mij. Uh, 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 een tijdje terug al uh, bestempeld is als niet strategisch en mogelijk uh, evalueren of we die wel of niet willen houden. Nou, dat betekent feitelijk dat ze dan af willen en dat ze op zoek zijn naar uh, biedingen. En het lijkt erop dat de mogelijk geïnteresseerde partijen aangegeven hebben... dat ze een stuk minder willen betalen dan waarvoor de raffinaderij nu in de, de boeken staat. En daar houden ze alvast rekening mee door, uh, door in 2023 nog een afwaardering te doen.
1: Dat is geen heel boekwerk Martijn. En je bent natuurlijk ook nog druk bezig met die Bitcoin ETF.
3: Maar hoe heb jij dit gelezen? Uh, nou, ik ben met Simon eens. Het is inderdaad een, een winstwaarschuwing. Hè. Op het moment dat je <coughs> als bedrijf aangeeft dat je, dat je bepaalde afschrijvingen moet doen, waarvan de markt nog niet op de hoogte was, en dat gaat dus geld kosten, ja, dan gaat de winst daardoor omlaag. Uh, ja, en eigenlijk, ja, Shell zit natuurlijk ook best wel in een lastige situatie. Hè. Ze zijn in een transitie en die, die transitie uit fossiel die gaat natuurlijk voor Shell nog heel lang duren. Maar goed, uh, ze moeten ook wel omdat zorgen. dat Shell
1: zelf niet zo heel veel haast meer lijkt te maken met uh, de. De CEO die heeft gezegd, ik richt me toch voorlopig op het verdienen van geld... en dat doe ik door middel van fossiele brandstoffen.
3: Ja, dus dan is het extra pijnlijk als daar dan op dit moment even het niet zo lekker gaat. En uh, die fossiele brandstoffen, ja, het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van, uh, van de olieprijs. Maar ja, weet je, ze moeten natuurlijk toch wel zorgen dat ze... of het nou over, over chemie gaat of, of hopelijk op termijn waterstof... Hè, maar dat, dat ze andere bronnen van inkomsten gaan aanboren de komende jaren... die nou ja, wellicht uh, uh, dit soort fluctuaties of tegenvallers wat, uh, wat verkleinen. Als je kijkt wat er nog in de portemonnee zit... hoeveel cash er nog op de balans staat.
1: Uh, volgens mij 60 miljard. Zou je dan zorgen moeten maken over zo'n bericht? Of denk je, ach, ik
2: blijf lekker zitten? Nou, ik denk niet dat dit bericht nu uh, een heel groot probleem is voor Shell. En de koersreactie was ook, uh, was ook heel bescheiden. Uh, en ik zie dat, dat ze vandaag alweer iets omhoog gaan. Dus, dus dat, dat, dat valt op zich wel mee. Maar waar je wel uh, over na kan denken is hoe uh, Shell zeg maar de komende jaren... met ja, ze hebben veel meer van dat soort assets... Hè, waarvan je weet dat ze over 20 of 30 jaar misschien niet meer nodig zijn... hoe ze daar in die tussentijd... Mee om zullen gaan. En, Zou je nog nieuwe raffinaderijen bouwen? Want uh, dat kost een paar
1: jaar. Je ja, kunt ja, hem kost, ook een uh, paar decennia kost, gebruiken. Maar het kost tien weet...
2: jaar om een raffinaderij zeg maar, vanaf de planning uh, ook gebouwd te krijgen. En, en daarna moet je hem veertig jaar gebruiken om. Uh, om hem volledig te kunnen afschrijven. En ja dat is natuurlijk maar de vraag. Als je daar nu mee gaat beginnen. of dat uh, in, in, in 2070 of 2080. Nou, daarom
1: dacht ik, ik stel die vraag ook.
2: Ja, nou, dus ja. wat denk je? Dus ik denk dat ze uh, heel terughoudend zullen zijn. met, uh, met, met nieuwe uh, grote raffinaderijen bouwen. en dat uh, meer uh, zeg maar bestaande zolang mogelijk in de lucht houden uh, zal zijn. En op termijn zal de capaciteit, zeg maar. Dat gebeurt. Dat zie je natuurlijk nu al. Dat er in Europa allerlei kleine raffinaderijen gesloten zijn. die minst rendabel zijn. En dat er enkele hele grote overblijven. En dat proces zal gewoon doorgaan de komende jaren.
1: Hoeveel gaat Shell ondertussen. je noemde het al, de olieprijs is natuurlijk alles bepalend. merken van de onrust in de wereld. Conflict in het Midden-Oosten. de Houthis op de Rode Zee. Saudi-Arabië, andere factor van betekenis. lieten de prijs van ruwe olie gisteren nog dalen. Sprake
3: van afnemende vraag. toenemende voorraden. Ja, eh, dat klinkt klinkt, wel is het voorlopig heel, uh, geen feestje dan? Nee, ik denk dat het voorlopig even geen feestje is. En uh, ja, uh, wat interessant is om er even terug te komen op het vorige onderwerp. Inderdaad, het bouwen van nu eraf en naar de rij en goed, zolang die prijs daalt... is dat voorlopig misschien sowieso even niet, uh, niet al te interessant. Maar ik denk inderdaad dat met name de vraag veel meer is... hoe gaan we de komende 20, 30 jaar de bestaande faciliteit afschrijven? Hoe, hoeveel moeten we nog investeren om eventueel de levensduur hier en daar te verlengen? Omdat we misschien niet nieuwe uh, faciliteiten willen gaan bouwen. Ik denk dat het best een interessant onderwerp is. En ik weet eerlijk gezegd niet of Shell daar de afgelopen uh, één of twee jaar... al een beetje een, een vooruitzicht op gegeven heeft. Maar dat, uh... Denk je dat Shell ook steeds meer moeite zal hebben...
1: met het vinden van een goede financier voor dergelijke projecten? Ik meen me te herinneren dat ING heeft gezegd... nou, nieuwe projecten in fossiel, daar beginnen wij niet meer aan. Nou is ING natuurlijk nog niet uh, de rest van de wereld... en zal er in de bankaire sector verschillend over gedacht worden. Maar wordt dat lastiger?
2: Absoluut. Ja, nou, nou denk ik dat Shell niet per se de banken nodig heeft... om, om investeringen te financieren, want die kunnen dat ook doen.
1: Vanwege die cash op de balans. Met, met ingehouden
2: winsten en eventueel uitgifte van obligaties. Hè, ja. Dat kunnen ze wel zelf doen. Uh, maar, maar in het algemeen natuurlijk. Het, het aantal partijen, wat, uh, wat uh, dat zie je in pensioenfondsen Nederlandse Pensioenfonds, die zeggen ook wij investeren niet meer in fossiel, we geven geen lening aan fossiel. Ja, dat, het aantal partijen wat dat soort investeringen wil financieren, dat neemt af. We zitten midden in het beleggerspanel. Vandaag met Partijn Rozemuller, hoofd Europa
1: bij Van Eck. En Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividends Value Fund. Met heren jullie laatste transacties. Het Shell is het bitcoin of iets anders. Simon, jij mag aftrappen.
2: Ja, iets anders. Iets anders. Um, We hebben het in de small cap hoek uh, gezocht. We hebben een um, medisch technologiebedrijf gekocht. Medisch team. Afkomstig uit Noorwegen. Het is een uh, ja, snel groeiende uh, small caps te maken uh, uh, zonders. Die gebruikt worden bij uh, hart- en vaatoperaties. Het is een redelijk essentieel uh, product. Maar wordt nog lang niet in alle gevallen gebruikt. Dus er is heel veel ja, groei mogelijk uh, zeg maar voor dit bedrijf. zijn de afgelopen jaren pak een beetje 20% per jaar gegroeid gemiddeld. In omzet, winst en ook dividend aan de aanhouders. Ja, dat het lijkt me dat dividend ook belangrijk is. Absoluut, absoluut. En uh, ja, afgelopen Jaar, twee jaar bijna, heeft de koers flink onder druk gestaan door nou ja, het algemeen het small cap effect, maar ook omdat de rente gestegen is en dit soort technologiebedrijven dan onder druk komen te staan. Um, en uh, ja, nou ja, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het koers meer dan gehalveerd is. De, de, de koers van de Noorse kroon is ondertussen ook nog eens 20% lager gekomen. Dus je kan eigenlijk voor 40% van. Want het twee jaar geleden was, kan je dit mooie bedrijf wat ondertussen snel groeit is, kan je dit kopen? En dat hebben we gedaan.
1: Wat is in algemene zin, zei jij, dat small-cap effect? Want die lijken volledig uit de gratis, althans waren de afgelopen twee, drie jaar misschien wel uit de gratis.
2: Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Misschien voor een deel wel omdat beleggers meer geld passief beheren in bijvoorbeeld ETF's. Um, en en ja, dan wordt er toch vaak gekeken naar grote bedrijven. Dat is mede de reden waarom uh, Magnific Magnificent Seven... De, de grote technologiebedrijven het zo goed gedaan hebben. Het omgekeerde zie je eigenlijk dat, dat, dat kleine bedrijven... small caps die, ja, die niet in dat soort uh, passief producten zitten... Uh, dat die wat meer genegeerd worden. En, en, en daardoor het relatief slecht gedaan hebben. En, en mede daardoor nu, nu uh, heel aantrekkelijk zijn. Dus we hebben de eer de hoofdschuldigen, te hebben uitgenodigd? Nou... Uh, uh, het, is van diders, ja. het is één van de redenen, maar de, de rente is, is een andere, is een andere ja. goede reden.
1: Ja. Martijn, uh, het was natuurlijk uh, einde van het jaar, nu het nieuwe jaar. Jij hebt uh, nog eens uh, de tijd genomen om de balans op te maken. Her te ja. waarderen,
3: te herschikken. Ja, ja, behalve uh, Mr. ETF uh, word ik ook wel eens Mr. Herweging genoemd... omdat herwegen van een portefeuille toch wel een van de dingen is die ik altijd roep. Dus dat doe ik inderdaad ook zelf. Dus ik heb inderdaad eind, uh, eind vorig jaar eens gekeken van... nou, wat is nou echt hard gestegen? Hè? Waar moet ik misschien een klein beetje afbouwen? En toevallig was een van die uh, dingen iets waar wij in november nog over gesproken hebben... namelijk het fantastische uh, Solana. Ah. En uh, ja, die waren Twee inderdaad... Twee keer besproken zelfs. Is uh, nou, dus nu de derde ja, keer. ja. Maar uh, ja, deze keer omdat ik dus een stukje heb afgebouwd... het was hard opgelopen, uh, overigens niet alleen dat... ook een, een bredere crypto-nood die ik in positie heb... die, die in een aantal munten tegelijk ook hard opgelopen... ook een stukje afgebouwd. En zelfs een stukje wereldwijde aandelen-exposure afgebouwd... omdat toch ook in 2023 de, de aandelenmarkt... Uh, ja, zeker op het einde redelijk aantrokken. En ja, er was één uh, component in mijn portefeuille... die een beetje onderbelicht was of onderbogen. En dat was... Drumroll. Ping, cash. Ping, cash. <laughs> ja, 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 ja. Dus ik ben, ik ben nu voor, voor, het eer, ja, voor het eerst weer een beetje 2, 3 cash. Um, iets wat uh, natuurlijk ja, niet een echte belegging is... ook al wordt de spaarrente misschien iets aantrekkelijker. Maar wel, uh, denk ik in iedere portefeuille... fijn om een klein beetje cash te hebben. Uh, Warren Buffett uh, noemde het ooit... een eeuwigdurende optie op alles... Nou, Dus ik heb dus nu een stukje eeuwigdurende optie op alles in portefeuille. Hey, ik heb me vorige week nog luid en duidelijk laten influisteren... door onze beursnerd XL Jochem
1: Visser. Dat je daar eigenlijk niet aan moet beginnen. Joh. De cash, de, je hoopt erin, je hoopt eruit. Blijf nou lekker
3: belegd. Waarom zou je dat niet doen? Nou, ik ben het helemaal met je eens dat je eigenlijk altijd belegd moet zijn. Uh, vandaar ook herwegen en, en kleine accenten leggen. Ik denk als je af en toe 2 of 3 procent van je portefeuille in cash hebt... Want daar en niet om. belegd bent, daar gaat ja. het om. Dan is dat helemaal niet zo erg. Ik zou inderdaad uh, nou zelden meer dan, dan nou ja, 3, 4 procent cash hebben. Dus uh, hier blijft het ook bij, ook al loopt de rest nog zo hard op. Uh, ik ga niet nog meer verkopen.
1: We gaan naar China, want een van de grootste schaduwbanken daar... die staat op omwallen. Zhongji Enterprise Group kreeg vrijdag faillissement... verleend door de rechter in Beijing op eigen aanvraag. En daarmee gaat in ieder geval 64 miljard dollar aan schuld in rook op. Groot bedrijf dat zich bezighoudt met vermogensbeheer. Dit noemen we dan een schaduwbank. Is het niet meer
2: een wealth manager? Ja, het is eigenlijk gewoon een asset manager... waar relatief rijke particulieren een deel van hun vermogen hebben gestald. Wat vervolgens... Uh, ja, geïnvesteerd is in allerlei infrastructuur en onroerend goed projecten. Zelfs in China. Ja, daar ja, gaat het misschien ja, mis. Ja, dus dat is, dat is wat er gebeurd is. En ja, de, de onroerend goedmarkt staat natuurlijk al wat langer onder druk in China. Er zijn al een aantal ontwikkelaars failliet gegaan. En, en ja, nu, nu gebeurt dat dus ook met zo'n uh, zo tussenpersoon of wealth manager of schaduwbank, hoe je het noemen wil.
1: Nou ja, hoe je het noemen wil. Ik probeer er toch een enige duidelijkheid in te creëren, omdat er voor schaduwbanken en voor alle. Sectoren die de economie wel draaiend houden, maar waar geen zicht op is, wel ook voortdurend wordt gewaarschuwd door centrale banken, bijvoorbeeld. Het IMF heeft er eerder rapporten aangeweid. Ja. Ja, wanneer is iets of iemand nu gewoon een, een verlener van kapitaal, van krediet? En wanneer is iets of iemand een schaduwbank?
2: Um, ja, nou ja, wanneer, ik denk dat het belangrijkste is dat de toezichthouder, uh, de manier waarop de toezichthouder toezicht uitoefent. Hè, dus dus oh. bij een bank is dat. Uh, is dat nog strenger en nog meer gereguleerd dan, dan bij een vermogensbeheerder. Dat is, ja, misschien
1: ook,
3: dat is misschien de reden dat de exact. risico's verschoven zijn dan. Ja, want het is natuurlijk allemaal een beetje begonnen in 2008. Kredietcrisis, veel banken die op omvallen stonden of omvielen. Toezichthouders die zeiden van nee, hier moeten we paal en perk aanstellen... dit mag niet nog een keer gebeuren. Kapitaalseisen werden verhoogd, toezicht werd verscherpt. Met als gevolg dat banken een aantal activiteiten niet meer of veel minder gingen doen... En er dus andere partijen in het gat sprongen. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook hoe die hele schaduwbankindustrie eh, ontstaan is. Want op het moment dat het maar aantrekkelijk genoeg is... en je maar genoeg rendement kan krijgen... Nou ja, dan zijn er wel meer partijen bereid om financiering eh, te maar,
1: worden dit soort bedrijven, zoals in dit geval jong wel
3: een strobreed in de weg gelegd? Want je reguleert het ene en je laat het ander welig tieren. Ja, nou dat is dus in, in ieder geval denk ik uh, een reden dat toezichthouders zich waarschijnlijk nu ook wel een beetje achter de oren gaan krabben, in ieder geval in China van hé, hey, moeten we hier misschien ook niet op een andere manier mee omgaan. Nou is het natuurlijk niet zo dat dit soort partijen helemaal niet onder toezicht staan. Hè? Ik, ik ken het Chinese systeem niet in detail, maar ik ga er uit dat een, een vermogensbeheerder, hè, net als in Europa, hè, ook een bepaalde mate van toezicht heeft en, en geloof me, Binder uh, dan dat, uh, dat is ook heus wel scherp. Maar ja, blijkbaar toch minder dan bij banken. Ja. En dat, uh, ja, dat blijkt maar de grote toezichthouder in China lijkt me toch de staat. Ja, yes.
2: ja de Chinese overheid, ja uiteraard.
1: Die, die dit dan dus oogluikend toelaat, omdat ook China nou helemaal gebaat is bij groei, economische groei... en daar heb je dan ook nog wel partijen voor nodig... die dat alles kunnen financieren.
2: Die dat, uh, die dat kunnen financieren en, en uh, ja, die, die, uh, die hebben, dat, hebben dat natuurlijk afgelopen... Nou ja, decennia gedaan en daar heel veel geld mee verdiend voor hun investeerders, waardoor ze zeg maar, een hoger eh, rendement of een hogere rente uit konden betalen dan, dan de gewone banken. En op die manier hebben ze dus heel veel, heel veel geld van particuliere investeerders aan weten te trekken. En ja, uiteindelijk blijkt natuurlijk, eh, net als overal, een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico en, en, en de kans dat het fout gaat. Uh, ja, is dan groter. En, en dat is in dit geval gebeurd. En, uh, ja.
1: nou, we hebben het dan over 64 miljard dollar. Dat nog aan leningen uitstond. Bleek in een brief. Vorig jaar inmiddels is het bedrijf
3: bankroet. Ja, we kunnen het erover hebben. Dat doen we ook op deze plek. Het beleggerspanel. Heeft het gevolgen? Nou ja, de, de, de grote vraag is natuurlijk wel... wie gaat hier uiteindelijk echt onder lijden? Hey, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet exact die hele eigendomsstructuur ken... en ook niet precies weet wie nu uiteindelijk de klos zijn. Hè. Zijn het de klanten van dit bedrijf? Hè, wiens geld uitgeleend is? Zijn het de aandeelhouders van het bedrijf? Of beide? Waarschijnlijk beide. Um, en dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat uh, Xi... Hè, want uiteindelijk de staat die controleert daar alles... denkt van ja, weet je, misschien is dit beter... dan wanneer het een normale bank was geweest... die spaargeld van normale, hè, wellicht veel minder vermogen de Chinezen... Heeft uitgeleend. Hè, en, en dan komen er eigenlijk veel meer mensen in de problemen die het misschien veel minder aankunnen. Als het nu een aantal uh, rijke Chinezen treft, moi, misschien past dat wel binnen het hele communistische plaatje. Dus die schuld, die komt dan op het bordje terecht, van rijke Chinezen, wordt niet weggestreept. Nou ja, ik heb, het, ik heb de indruk. Hè, nogmaals, het hele schaduwbanksysteem. Het heet niet van ik schaduwbank. Het is natuurlijk niet helemaal transparant. Maar ik heb de indruk dat de rekening nu in ieder geval bij een andere groep terechtkomt. dan hè, wanneer het in het normale bankwezen is. Ja, het, het lijkt niet jammer. op
2: dat de overheid zeg maar, die schulden gaat overnemen of zo. Dus, dus het gaat echt. de, de investeerders die. Uh... Ja, die leiden het verlies. Ja, die
1: overheden die hebben het misschien ook al zwaar... want China heeft een staatsschuld bijna drie keer zo groot als het BBP. Ook voor een deel is dat terechtgekomen bij lokale overheden... al goed voor driekwart kwart van het BBP in schuld. Ja, dat doet neem ik aan toch op de lange termijn iets... met je vermogen. Of hoeft dat niet per se?
2: Uh, nou ja, het, 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 het positieve in China is natuurlijk dat die schuld wel groot is... maar dat die voor het grootste deel ook gewoon door het, ja, door, door het binnenland zeg maar, gefinancierd is. Dus... Uh, uh, de, de problemen ontstaan echt bij landen... waar, uh, ja, waar, waar zeg maar de, de overheidsschuld door buitenlanders gefinancierd wordt... die plots zich terug kunnen trekken. Uh, dat valt mee in China. Het uh, is een beetje vergelijkbaar met, met Japan natuurlijk... wat ook al decennia lang hele hoge schulden heeft... en daar goed mee weg lijkt te komen. Uh, en... Daarnaast is het natuurlijk zo dat China ieder jaar een flink handelsoverschot heeft. Dat er gewoon ieder jaar vele, vele miljarden, tientallen miljarden, honderden miljarden a, a extra binnenkomen door het, door het grote handelsoverschot. Dus, um, ja, dus uh, uh, nou ja, dat is er. En ze kunnen zeg maar, hun munt controleren. Door, en dat doen ze ook af en toe. Als ze denken van oké, okay, we hebben extra geld nodig. Dan gaat de munt iets omlaag in waarde ten opzichte van de dollar. En dan... Uh, nou ja, dan, dan trekt de export weer wat meer aan. He, dus dan zijn ze weer wat concurrerender geworden. Dus de Chinese overheid heeft verschillende ja, hendels... waar ze aan kunnen trekken. En ze kunnen best wel wat sturen. Dus ik denk niet dat we heel bang hoeven zijn... voor een ineenstorting van de, van de Chinese Goed dat er een beetje gezuiverd overheid.
3: wordt... Uh... Het is af en toe niet slecht als het systeem wordt opgeschud. He, dat, uh, dat is sowieso waar. En uh, nou ja, het is ook een signaal. He, wellicht dat het ook voor andere partijen reden is... om misschien ietsje kritischer na te gaan denken over bepaalde financiering. Uh, en als het hierbij blijft en er niet een enorme kettingreactie komt... wat ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar goed. He, je kan het nooit uitsluiten. Dan is het eerder gezond dan slecht.
1: Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij Van Eck en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En dit panel is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Ongevraagd advies.
1: Bijna alle bedrijven hebben het er wel over diversiteit en inclusie. Maar toch dreigen veel bedrijven de focus nu te verliezen. En kan het volgens experts ook juist geld opleveren. Tijd voor advies. Ongevraagd advies aan alle boardrooms van beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. Feline, goedemorgen. Goedemorgen. Een advies gericht aan alle boardrooms van beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Maar we beginnen in Amerika, namelijk bij Claudine Gay. Voor de mensen die de rel hebben gemist, wie is zij?
0: En nou ja, Zij was de president van Harvard. En dat is zoiets wat bij ons de voorzitter van het college van bestuur zou heten. De, de baas van Harvard. Maar zij moest al na zes maanden opstappen. Zij werd namelijk gevraagd naar haar mening over pro-Palestijnse protesten op Harvard. He, dat is echt iets wat speelt in Amerika, studenten daar... Zeggen
1: iets over Gaza. Oh jee, we moeten even kijken of de verbinding het houdt. Want uh, we zijn pas uh, goed en wel net onderweg. Ja, Verlina, volgens mij ben je weer terug?
0: Ja, ik ben er nog.
1: Gelukkig. Ja, nee, ja ik, ik ze, ben er ze, nog. Zij werd gevraagd uh, een standpunt in te nemen uh, rondom Israël-Gaza. En toen.
0: En toen zei ze, ja, hè, dat ligt heel ingewikkeld... want er is ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting. Het ging specifiek over het gebruiken van de term intifada. Ja, zei ja, ja, zij, dat hangt een beetje van de context af... of dat wel of niet mag, wat best een genuanceerde mening is maar niet goed genoeg bevonden werd door uiterst rechts-Amerika... Uh, die vonden dat zij op moest stappen... en begonnen echt een soort haatcampagne tegen haar. En overal echt druk uitoefenen op opiniemakers... om maar te zeggen dat zij moest opstappen. En dan kan je natuurlijk kijken, ja, wat zit daarachter... Aan de ene kant zit daar misschien ergens een kern van de zorg, maar zij is niet zomaar iemand. Zij is namelijk een zwarte vrouw en de eerste zwarte vrouw op die positie. En deed ook nog onderzoek naar slavernijverleden. Ja, dat is natuurlijk wat ze echt tegen de borst stuit: dat diversiteit zo'n grote rol speelt op belangrijke machtsinstituten, zoals universiteiten natuurlijk zijn in de wereld. Ja,
1: strikt genomen overigens, vond uh, er daarna een onderzoek plaats volgens mij naar haar proefschrift en bleek dat ze zich niet heel. Niet helemaal in alle gevallen correct. Um, ja, van haar taak had voldaan. Wat betreft de voetnoten, plagiaat. En daar werd ze toen weer deels van vrijgesproken. Daarna werd de volgende aanval gelanceerd en heeft ze de eer aan zichzelf gehouden, toch?
0: Ja, klopt inderdaad. Harvard had eerder al een onderzoek gedaan naar een aantal stukjes van Plagiaten in haar proefschrift. En die zeiden, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Het ging bijvoorbeeld over een dankwoord en over het beschrijven van een stukje statistiek. Ja, nee, dit, dit gaat niet over het stelen of het het niet juist gebruiken van andermans werk. Eh, dit gaat om ja, een beetje van die, van die zinnetjes... die een beetje formulais in ieder proefschrift wel voorkomen. Dus eigenlijk was er niks aan de hand. Maar nu hadden ze een stok gevonden om mee te slaan. Kijk, zie je wel, het is geen goede wetenschapper. En daarom moesten ze dan inderdaad uiteindelijk de eer aan zichzelf houden. Niet omdat er ergens een onderzoek had plaatsgevonden... maar omdat de ophef zo groot was geworden... dat dan op een gegeven moment je positie toch onhoudbaar wordt...
1: In welk opzicht zie jij deze zaak als een voorbeeld... als iets wat veel vaker voorkomt?
0: Nou, wat er zeker wel veel vaker voor aan het komen is... is dat mensen van macht, mannen die veel macht hebben... zich echt aan het verzetten zijn tegen diversiteitsinitiatieven. Dat speelde daar ook heel erg. Ook Elon Musk mengde zich afgelopen week in die discussie... Ja, het moet maar eens afgelopen zijn met dat diversiteit... want, zeggen ze dan, dat is eigenlijk racisme. Het is niet eerlijk dat witte mensen geen plek krijgen... omdat we zo en zoveel plekken voor zwarte mensen... of uh, uh, Hispanics bijvoorbeeld in Amerika vrijhouden. Dat is niet eerlijk, want nu hebben de witte mensen... hebben dan helemaal geen kans meer. En hetzelfde zie je ook wel in Nederland. Hè, dat TU Eindhoven en TU Delft hadden speciale posities. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.